0: Was geht ab? Geil, dass du einschaltest. Ähm geht ab. los. Geht los. Ich hoffe, bei dir ist alles cool. Ähm, ich will heute über ein ziemlich simples, aber irgendwie cooles Thema reden. Und zwar ähm, ja, geht es um Einfachheit und Simplicity. Und <lacht> mir ist irgendwie aufgefallen, dass... Ich meine, das ist wahrscheinlich für die meisten keine Überraschung, aber ich glaube, es ist oft was anderes, ob man es versteht. Weißt du, du denkst, du verstehst es, aber eigentlich verstehst du es nicht wirklich. Oder ob man es wirklich versteht, versteht, versteht. Und äh, ja, Simplicity, Einfachheit. Ich finde halt so, es sind die einfachen Sachen, es sind wirklich die fucking einfachen Sachen, die einen happy machen. Weißt du? Es ist einfach, sich gut in seinem Körper zu fühlen, ähm, rauszugehen, äh, Leute zu treffen, die du magst, einen Tag an der Natur verbringen, in, äh, an der Natur in der Natur verbringen, dich bewegen oder irgendwas Kreatives machen. Also es sind oft Sachen, die eigentlich beziehungsweise sind alles Sachen, die eigentlich natürlich sind. Also die schon sowieso zu uns gehören. Also Sachen, die wir sowieso von Natur aus machen würden, sind die Sachen, die uns glücklich machen. <lacht> und je mehr man versucht halt so glücklich zu sein und da so ein Struggle draus macht, desto weiter entfernt man sich davon. Wenn du mal so ein Kind beim Spielen siehst, ne, dem würdest du niemals sagen, so Digga, sei jetzt mal glücklich, so. Da würde ich so, hä, was? Damit würdest du ihn nur so rausbringen. Weißt du, was ich meine? So, hä? Was, wie sei mal glücklich? Ich habe gerade eine geile Zeit, ich bin gerade am Spielen, was laberst du so? Und mh. irgendwie so hingerotzt. Nochmal ne? so, bringen. Wo wollte ich reden? Ich will weiter. Ihr monströs geilen Ratten, was geht ab? Namaste, geil, dass du einschaltest. Ähm <g screens> ich will dich heute mit einem geilen Thema belästigen und zwar mit Gott mal wieder. Ah, <pack> <youtuber m Shit impression> uh, Bro, das kannst du ja nicht machen eigentlich. Das doch alles für ein... Das ist doch irgendwie... Den kannst du ja machen. Elhamdulillah, was geht ab? Namaste, Bitch, geil, dass du einschaltest. Ähm ja, ich glaube, heute... Elhamdulillah, namaste, Bitch, geil, dass du einschaltest. Äh, heute geht es um ein Thema, was 100% jeden Mensch auf dieser Welt betrifft. Und also auch dich. Ähm und ich bin einfach irgendwann mal zu dem Schluss gekommen, dass ich ziemlich überzeugt davon bin, dass man seine Dämonen und auch seine Wünsche und seine Triebe und alle Ego-Filme, die man so hat, dass man die bis zu einem gewissen Maß ausgelebt haben muss, um glücklich zu sein. Ähm, es gibt viel, viel in der Spiri, gerade Spiri-Szene oft diese Vorstellung, dass du, dass du äh, gewisse Bedürfnisse einfach transzendieren kannst, indem du sie wegmeditierst. Also angenommen, du bist ein Typ, der noch nicht viele Frauen flachgelegt hat, aber unbedingt das Bedürfnis hat, viele Frauen flach zu legen. <lacht> okay, ich rede eigentlich, ich rede eigentlich von mir von, von vor ein paar Jahren. So, das war ich vor ein paar Jahren. So, ich wollte einfach viele Frauen flachgelegt haben und wollte einfach die Erfahrung haben. Und mir hatten die, die ich bis dato hatte, nicht gereicht. Und ähm, der Witz ist, das ist nicht vielleicht nicht das, was einen glücklich macht, aber wenn man sich das dann geholt hat ja, <lacht> und dann hatte man das und dann kann man wenigstens erkennen, ah okay, das ist das, was mich nicht, also das macht mich nicht glücklich. Dann hast du wenigstens diese Erkenntnis und dann kannst du weitersuchen. Und deswegen finde ich dass, äh, dass es falsch verpönt ist. Es ist zu Unrecht verpönt, seine, seine, seine Ego-Triebe auszuleben. Ja? Es gibt Leute, die wollen reich werden, weil sie glauben, dass sie erst dann glücklich sind dass sie erst dann glücklich sein können. Und das Ding ist, solange du das halt glaubst, kannst du natürlich nicht glücklich sein. Das ist ja logisch. Das heißt, du hast so die Wahl. Entweder du transzendierst diesen Glauben durch irgendeinen Erkenntnisweg oder du schaffst es halt wirklich reich zu sein. Und ich finde, und dann wirst du erkennen vielleicht, ah krass, das, das macht mich gar nicht glücklich. Ne? Also egal, was es ist, was du so unbedingt haben willst oder was du so desirest, was du so unbedingt glaubst zu brauchen, manchmal ist es einfach schlau, sich das zu holen. Ja, auch wenn du es vielleicht in dem Moment, wo du, wo du jetzt gerade in deinem Leben bist, ähm, das noch nicht haben kannst oder noch nicht hast, ja, und du da vielleicht erst hinarbeiten musst, dass du das kriegst. Haben mir ist aufgefallen, also für mich, zumindest ich kann nur, ich kann nur von mir sprechen, mir hat das voll viel geholfen, einfach die mir die Sachen zu holen, von denen ich dachte, dass es mir besser geht, wenn ich sie habe. Von denen ich dachte, ah, das, das wird mich glücklich machen. So Und weil ich habe mir die Sachen oft, also ich habe diese Sachen oft geschafft, mir dann irgendwie zu holen, ja. Und habe dann gemerkt, so ja, okay, ist ganz nett, aber irgendwie füllt mich das auch nicht aus. Und dann habe ich das Nächste gesucht und habe dann gesagt, ah, ich brauche das. Dann habe ich das geholt, ne? ah, das hat mich auch nicht glücklich gemacht. Dann habe ich weitergesucht und habe wieder was Neues ausprobiert und dann so: hey, yo, das, das füllt mich auch nicht aus. Und damit öffnest du so viele Türen und machst halt und stocherst halt viel rum ne? in allen möglichen Lagern und merkst halt so: hey, das ist alles nichts, was mich ausfüllt. Aber genau so kommst du halt auch trotzdem voran. Ne? Also so kann man zumindest vorankommen, weil wenn du so einer bist zum Beispiel, der noch so krass uner, uner, ähm, nennt, unerfüllte Bedürfnisse hat, wenn du jemand bist, der sich noch in einem gewissen Bereich noch überhaupt nicht ausgelebt hat, ja, dann und du willst unbedingt diese Erfahrung machen, dann musst du diese Erfahrung einfach machen, glaube ich, ja. Sei denn, du bist jetzt ein pädophiler Kindermörder, dann. Versuch es irgendwie anders <lacht> Aber mhm. wenn du das, wenn du einfach nur reisen gehen willst, wenn du sagst, ich, ich habe die Welt noch nicht gesehen, ähm, ich würde gern das und das Auto haben, dann erst dann kann ich glücklich sein. Oder ich würde erst gern die und die perfekte Beziehung haben, erst dann kann ich glücklich sein. Dann versuch halt vielleicht echt einfach diese Sachen zu kriegen, so plump, das, so, so plump und unspirituell das klingen mag. Aber... Ich habe gemerkt, das ist voll. voll. Das kann voll der um ähm, voll die Abkürzung sein, sich die Sachen einfach mal zu holen, die du wirklich haben willst. Einfach um dann festzustellen, okay, krass, das war's nicht. Das war's nicht. Das Glück liegt vielleicht woanders. Und das funktioniert, finde ich. Und das kann ich wirklich ans Herz legen. Weil oft wird das so. So, ah, es wird oft versucht, so wegzuspiritualisieren. Oft, äh. Gestehen sich Leute ihre echten Wünsche nicht ein? Einfach auch weil, und, und versuchen das dann so wegzuspiritualisieren, indem sie sagen, ach, das ist doch eh nichts, was mich glücklich macht und darum, darum geht es ja gar nicht im Leben. Bro, ja, mag sein, dass es darum nicht im Leben geht, aber wenn es ein Bedürfnis von dir ist, was du noch hast, dann verarsch dich doch nicht selber. Was soll der Scheiß? Ja. Wenn du durch die Straßen gehst und du hast was weiß ich einen miserablen Selbstwert und traust dich halt nicht, keine Ahnung, eine heiße Blondine abzuschleppen auf die du aber eigentlich Bock hättest und dann rennst du dein Leben lang mit diesem mit diesem <lacht> mit diesem Ding rum, dass du das eigentlich nochmal machen willst und du hast es bis dato nicht gemacht, dann wird dich das verfolgen. So deswegen Alter, schnapp dir die Blondine und äh, dann kannst du sehen, Hu, okay krass, das war's nicht. Oder wenn du ein Mädel bist, keine Ahnung, schnapp dir was weiß ich, den Typ, der aussieht wie äh, äh Brad, ja gut Brad Pitt, aber Brad Pitt ist vielleicht ein bisschen alt, <lacht> aber ähm, was auch immer, wer es heißt, Ryan Goslin, keine Ahnung, ja, hol dir deinen Ryan Goslin, hol dir deine deine blonde whatever und dann stelle fest, ah krass, macht mich nicht glücklich, nur temporär ein gutes Gefühl, aber nichts, was mich ausfüllt, ja, weil am Ende des Tages füllt man, findet man die Fülle, da bin ich mir noch nicht sicher, wo man die findet, also ich habe das Gefühl, die kann man ganz gut entweder bei sich selbst finden, und wie findet man die bei sich selbst äh, über Gott? Oh Mann, Alter. Ich komme mir wie so ein Creep vor, wenn ich auch nur Gott sage, weil Gott ist so... so oh Mann, weißt du, man klingt sofort wie so ein fucking... <lacht> wie so Bibel-TV, ja? Aber so will ich überhaupt nicht klingen. So klinge ich auch nicht, aber das ist nur in meinem Kopf, dass ich so klinge. Einfach, weil ich darauf noch so konditioniert bin, dass so, so, sobald jemand das Wort Gott sagt, ich sofort eigentlich aussteige. Weil ich war früher auch immer so ein krasser, krasser... Nicht eh so, aber ein spiritueller Sucher. Ja, und ich war halt bei, wie gesagt, das weißt du ja vielleicht bei Ayahuasca-Schaman im Regenwald und dann auf tausenden Workshops und ich habe Sonnenmeditation gelernt und wie man in die Sonne guckt. Und dann habe ich wie Passana gemacht, bei irgendwelchen Buddhisten und bla bla bla. habe so tausend verfickt nochmal viele verschiedene Techniken gelernt und Gott war mir immer. Das war für mich fast ein Feindbegriff. so. Ich dachte mir immer so, ah, oh, weißt du, Gott, Kirche, oh, fuck you. Und ja. Shit, man. Seitdem ich bete und so und seitdem ich halt immer mehr einen Zugang zu Gott habe, <lacht> ja, habe ich das Gefühl, ja, geht's mir sehr, sehr gut. Und ja, keine Ahnung. Also ich habe das Gefühl, das ist der Weg. so. Hm. Äh, ich bin das Licht. Bla, bla, bla. <lacht> er hatte vielleicht doch recht. <lacht> keine Ahnung, ey. Jesus fucking Christ. Ich hoffe, ich bin in einem Jahr immer noch äh, davon überzeugt, was ich gerade sage. Aber ich glaube schon, ja. Ich glaube, ich habe da einen sehr interessanten Weg mit diesem Gott-Ding eingeschlagen. Und ich kann es dir, weiß nicht, ob ich es dir ans Herz legen kann, doch, ich kann es dir ans Herz legen, wie auch immer, dass du vielleicht irgendwie einen Zugang zu Gott findest. Und wenn du gar keinen Zugang hast, 0,0,0, und du auch gar keinen spirituellen Zugang hast, kann ja auch sein, dass du spirituell voll die Jungfrau bist, dann ähm, gibt es auch Möglichkeiten, spirituelle Erfahrungen zu provozieren, die dich zumindest nicht sofort in so ein Gottbewusstsein oder in eine, in eine Gottverbundenheit reinbringen, aber zumindest aus deinem Film rausholen. Für eine Weile, temporär. Und du weißt wahrscheinlich, <lacht> wovon ich rede. Ja, ich rede mal wieder von psychedelischen Drogen, aber es geht natürlich auch anders. Ne? Zum Beispiel Holotropes Atmen ist auch eine voll interessante Sache. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Holotropes Atmen ist eine Technik, die wurde von Stanislav Kroff entwickelt. Das ist ein tschechischer Psychiater. Und der hat in den, ich glaube, 60ern oder 70ern, das war einer der ersten Psychiater, die mit LSD gearbeitet haben und Klienten therapiert haben, tatsächlich mit einer ziemlich hohen Erfolgsquote. Und irgendwann wurde, ihr kennt die Geschichte LSD, verboten und dann hat er halt geschaut, okay, was kann ich jetzt machen so? Wie kann ich Leute jetzt effektiv behandeln? Ich habe dieses Tool nicht mehr. Ich habe kein LSD mehr, was das Unterbewusstsein der Menschen öffnet und wie schaffe ich den Zugang ohne, ohne LSD? Und dann hat er sich von, den, von so afrikanischen Stämmen und von Schamanen halt diese, diese Technik abgeschaut, dass sie halt oft tanzen und dabei sehr krass atmen. halt ne? Und dann hat er halt diesen Atemaspekt einfach isoliert und äh, hat den Leuten einfach irgendwie die Augen verbunden und du lässt, dabei läuft dann Musik, einfach laute Musik. Und du atmest dann wirklich, also 100 Minuten bis 120 Minuten, also zwei Stunden, atmest du wirklich halt so. Also wirklich, in dem Tempo volle, volle Power, richtig tiefe Atemzüge. Und ähm, du denkst dir so, was, zwei Stunden, wie soll ich das durchhalten und ist das nicht gefährlich und bla bla bla. Ich habe das mittlerweile bestimmt um die ähm, 40 Mal gemacht, weil halt ja, einer meiner Lehrer in Berlin das anbietet. Und ich war da voll oft, ja. Ähm, zumindest als der Lockdown noch nicht war, hat er halt jeden Mittwoch das in Berlin angeboten. Und da kannst du auch schon eine geile Erfahrung machen. Und das gibt es natürlich nicht nur in Berlin, egal wo du bist. holotropisch Atmen, gibt es eigentlich in jeder größeren Stadt. Ich schätze mal, wird das jemand anbieten. Einfach mal googeln, holotropes atmen. Da kannst du sehr tiefe Erfahrungen machen, ja. Also da habe ich auch schon Erfahrungen gemacht, dass ich ja, dass ich mein Körper in alle Richtungen krampft und ich anfange zu brüllen und irgendwelche unterdrückten Sachen hochkommen und ich rumschreie und ähm, ja, dass halt nicht nur die Scheiße hochkommt, sondern auch schöne Sachen, ne. Also, wie es halt immer so ist, ne, mit Psychedelics, ne? Äh, Quatsch, mit Psychedelics, mit, mit solchen Erfahrungen. Es kommt oft, wenn sich dann, ja, wenn du dich in die Tiefe öffnest, dann kommt oft, ja, kommen oft deine Dämonen hoch, aber auch dein Potenzial. Also beides, ne? Genau, das sind zum Beispiel Sachen, die können schon helfen. Oder auch, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen unspektakulär, aber ich hatte mal eine, wie, wie nennt man sowas? Transzendental, Transzendentale Alter. Eine krasse Erfahrung. <lacht> Keine Ahnung, Alter, wie ich das gerade nennen soll. Beim Trommeln. Ich habe ähm, getrommelt mit ein paar Freunden damals in Frankfurt im Sommer am Mainufer und wir saßen da und wir haben getrommelt und irgendwie haben wir voll lang getrommelt und immer den gleichen Rhythmus beibehalten. Ne, Das war aber nicht so, wir waren jetzt keine, das war einfach nur so, wir hatten einfach Bock auf Mucke machen, Ne, das war nicht, das hatte keinen tieferen Sinn eigentlich, das hatte keinen esoterischen Zweck, wir wollten einfach nur trommeln, weißt du. Draußen sitzen, geiles Wetter, trommeln, ein bisschen die Leute abfacken, was man halt so macht. Und wir trommeln so und ich trommel irgendwie 30, 40 Minuten und ich glaube wirklich nach einer halben Stunde oder so. Und ich habe die halbe Stunde die ganze Zeit den gleichen Rhythmus, die ganze Zeit den gleichen Rhythmus. Auch richtig schnell so, richtig schnell halt. ne. Und nach 30 Minuten plötzlich fange ich an, wie so aus meinem Körper raus zu zoomen. Und ich bin voll in so einen Trance-Zustand gekommen. Also richtig in einen krassen Trance-Zustand. In einen wirklich krassen Trance-Zustand. Ähm. Ja, das war halt geil, ne? Was soll ich dazu sagen? Keine Ahnung, war einfach geil. Ja, ich hab, kann jetzt nicht sagen, dass ich da viel mitgenommen habe, aber es war einfach geil. Ich war einfach komplett in Trance für keine Ahnung wie lange. Ich habe auch komplett das Zeitgefühl verloren. Ja. Und ich hatte wirklich so eine milde Out-of-Body-Experience. Das war nicht zu unterschätzen, ja. Und zwar einfach nur durch Trommeln, ja. Also die Wege des Herrn sind unergründlich. Ja, äh, Trommeln kann ich dir empfehlen. Äh, was hat mich noch? Kundalini-Yoga, richtig krass. Ich habe Kundalini-Yoga gemacht, eine ganze Weile. Und äh, so wie Reinhard Gammentaler den Typ kannst du auch mal googeln, wenn dich das äh, interessiert. Reinhard Gammenthaler, so ein Typ, richtig krasser Dude, komplett zu tätowiert, echt. Also der hat so der hat der meint das richtig ernst, ne? Guck dir den auf jeden Fall mal an, der ist der ist spannend der Typ. Und ich habe von dem also die Art und Weise, wie er Kundalini Yoga praktiziert, der hat so DVDs und ich war auch auf einem Workshop von ihm und dann habe ich mit diesen DVDs geübt und war halt auch in Berlin auf seinem Workshop und Jo. Da habe ich das erste Mal eine richtig richtig richtige außerkörperliche Erfahrung gehabt. Komplett ohne Substanzeinnahme. Ähm, das war wirklich crazy. Also der machte halt Pranayamas. So gewisse Atemverschlüsse und Atemtechniken. Und äh, Die sind auch nicht ohne, die sind auch nicht komplett ungefährlich, muss ich dazu sagen. Also da kann man schon, wenn man übertreibt und das ja ein bisschen kopflos macht, so wie ich das vielleicht auch ein bisschen gemacht habe, aber ich bin halt ein kleiner Übertreiber, so da kann man sich wirklich krass rauskatapultieren. Und da gibt es ein Pranayama, was er lehrt. Ähm, das heißt Achagari. Jo, <lacht> Digga, das ist echt crazy, das Ding. Ähm, und was halt passiert ganz oft, ist, wenn du diese Atemtechnik machst, also erstmal, was mir oft passiert, ist, dass mir wurde so ganz schwarz vor Augen, obwohl ich die Augen geöffnet habe. Also quasi wie, du kennst es vielleicht, wenn du zu schnell aufstehst. Und dir wird plötzlich ganz schwarz vor Augen, du siehst nichts mehr und du verlierst so das Gleichgewicht. Und das kam dann, und oft kam dann noch in meinen Ohren einfach nur so ein Rauschen, so ein, so ein Zischen aller. Und das Geräusche von draußen plötzlich wie so ganz, ganz weit weg klangen, so komplett wie, als wären die komplett in der Ferne. Und ein paar Mal hatte ich das einfach, dass ich wirklich aus dem Stand zum Beispiel einfach nur umgefallen bin. Wirklich aus dem Stand heraus. Ich klatsch um. Einmal habe ich mir auch eine richtig fette Beule dabei geholt, weil ich wirklich aus dem Stand heraus, mitten aus dem Stehen, einfach auf den Kopf gefallen bin. Da habe ich dann definitiv, ja, ne? also wenn man da übertreibt, zahlt es einem die Technik auch heim. Ne? Man muss in so Dinger immer mit Vorsicht und Respekt der Sache gegenüber reingehen. Ähm... Genau, und das war die Beulenerfahrung, aber die wirklich krasse, die krassen Dinger waren: einmal habe ich es noch geschafft, mich auf die Matte zu fallen zu lassen, kontrolliert. Und mein Körper hat nur noch gezuckt. Also, ich hatte wie so ein, ja, wie einen epileptischen Anfall eigentlich, ne? aber wahrscheinlich war es halt Kundalini-Energie, die halt uh, 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 durch meinen Körper durchschiebt. Und kein Witz, ich lag da. Und habe nur noch von außen beobachtet, wie ich es gerade noch geschafft habe, mich auf die äh, Matte auf die Yogamatte zu legen, habe angefangen einfach nur noch so zu zucken und bin aus meinem Körper rausgefahren und habe den von oben beobachtet. Also ich habe von oben auf meinen Körper drauf geguckt und habe gesehen einfach wie ich nur noch zucke. <lacht> also kein Scheiß, einfach so total ja einfach nur, weil ich diese Übung gemacht habe. und solche Erfahrungen hatte ich, oder zumindest Erfahrung in der Art hatte ich öfter, wenn ich diese Übung mache. Also es gibt so viele Möglichkeiten, sich, ich will nicht sagen, wegzuschießen, weil das wäre der Sache nicht gerecht. Aber ähm, in, in andere Bewusstseinszustände einzutreten, ja, die halt geil sind. <lacht> Und äh, indem man was lernt über sich, indem man was lernt über das Leben, indem man was lernt über den Tod. Uh, Indem man mehr in Kontakt mit sich kommt und in denen sich auch Dinge lösen können einfach, die du mit dir rumschleppst vielleicht. Ich kann mich erinnern, einmal, das war ähm, bei einem Seminar in Berlin, da habe ich diese Übung gemacht, bin hingeklatscht mal wieder, aber also nicht zu krass hingeklatscht, hab mich, hat nur ein bisschen wehgetan. Und plötzlich, ich bin auch dann aus dem Saal rausgegangen, weil es mir irgendwie peinlich war, da musste ich anfangen zu heulen. Ja, bin einfach dann irgendwie aufs Klo gerannt, da in diesem, ja, in diesem äh, Gebäude, wo die halt das Seminar abhalten. Und hab da einfach geflent Weil, ich weiß nicht mal warum, es war einfach so eine, so, ey, so mein, so meine Bro so so mein, mein Hals ist zugeschnürt, in meiner Brust es gestochen. Ich hab einfach, ich war, ich war <lacht> miserable innerhalb von Sekunden. Ich habe geweint, ich war wirklich so, da war ein Frust und ein Schmerz. Ich aus dem Nichts heraus, einfach nur durch diese Übung. Also, da geht einiges ab. Und... Mh, alles ist mit Vorsicht zu genießen. Auch. Alles. Alle schamanischen Dinge. Kundalini-Yoga. Drogenzeremonien. Egal was, all das ist mit Vorsicht zu genießen, weil du... Öffnest da Türen, von denen du, die du meistens nicht mehr schließen kannst. Und wenn du die schließen willst, dann musst du echt sehr hart gegen dich selbst angehen. Und alles hat seine Zeit. Ich glaube, wenn du zu früh anfängst damit, das kann dich. Ähm, ich habe, glaube ich, ich weiß nicht genau. Ich hm, weiß nicht. Habe ich zu früh angefangen? Vielleicht nicht. Ich habe mit 16 angefangen mit solchen Sachen. Und ich glaube, gerade weil ich so früh angefangen habe, hatte ich es eine ganze Weile nicht leicht, weil ich sehr viele Erfahrungen vielleicht ein bisschen sehr früh gemacht habe, ähm, die ich einfach noch nicht so wirklich verdauen konnte und integrieren konnte. Aber dafür bin ich halt mittlerweile einfach ein geiler Motherfucker, was soll ich sagen? <lacht> äh, und ja, habe mich halt wohl irgendwie auch zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Ähm, ja. Aber es ist alles mit Vorsicht zu genießen, alles mit Respekt. Und am Ende des Tages, sage ich dir ganz ehrlich, was wirklich glücklich macht, wirklich, wirklich, wirklich glücklich, am Ende des Tages, sind für mich immer noch die simpelsten Dinge. Kein Scheiß, ähm, rausgehen, Sonne, gute Freunde treffen, ähm, gut mit sich selbst auskommen. Ja, auch wenn es für viele nicht sehr simpel ist, auch für mich. Manchmal voll der Struggle. Aber so die einfachen Sachen sind die, die immer noch am glücklichsten machen. Und deswegen mach nicht den Fehler, dass du glaubst, du musst erstmal erstmal irgendwie die perfekte spirituelle Technik finden, die dich glücklich macht und deine Probleme löst und deine Blockaden einfach wegkapuscht. kapuscht. Weil das ist, so geht's nicht, Mann. So geht's nicht. Da einfach, guck einfach, guck einfach weniger auf dein Handy. Mach einen Job, den du vielleicht angenehm findest. Verbring mehr Zeit mit Leuten, die du magst und weniger mit Leuten, die du kacke findest. Ess gesünder, beweg dich mehr, mach Sport. Und dann hast du schon, glaube ich, sehr, sehr viel getan. Leute sagen immer, ja, also so einfach ist es nicht. Meine Probleme sind komplex und bla bla. Ja, mag sein, natürlich. Ja, alle Probleme sind komplex und so. Und. Die Leute glauben immer, je komplexer ihre Probleme sind, desto komplexer müssten die Lösungen sein. Aber so ist es nicht, Mann. Je komplexer deine Probleme sind, desto simpler ist die scheiß Lösung. Und je simpler deine Probleme sind, desto simpler ist auch die Lösung. Lösungen sollten simpel sein. Alles, was kompliziert und irgendwie verkopft ist, wird, wird wahrscheinlich nicht die Antwort auf deine Fragen sein. Alle glauben, immer, ja, wow, oh, ich habe so viele, ah, oh, das, das so viele, so viele negative Glaubenssätze und Dynamiken und ich wurde so und so konditioniert und bla 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 und ja, es macht auf jeden Fall Sinn, sich mit sich zu beschäftigen und zu durchleuchten und sich das anzuschauen, was mit einem gemacht wurde, sich das anzuschauen, mit was für Überzeugungen man durch die Welt rennt und auch, ja, auszuprobieren, wie gesagt, spirituelle Techniken, bla bla bla. Ähm, das macht alles Sinn und ist auch gut, aber am Ende des Tages, so denk immer dran, vergesst das nicht. Vergesst das nicht aus den Augen, dass es simple Sachen sind, die dazu führen, dass es dir geil geht. Es sind simple Sachen. Es sind fucking simple Sachen. Es ist nicht diese eine krasse Medi Meditation, die du bei diesem Guru für 4000 Euro lernen musst, die dich glücklich macht. Sondern die heiße Braut, die du ein Jahr lang regelmäßig zu teuren Essen ausführst, was dich im Endeffekt auch 4000 Euro kostet. <lacht> Nein, Spaß, Mann. Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Also es sind wirklich simple Sachen. Und that's about it. Keine Ahnung, war das weise oder nicht? Weiß nicht. War das weise? War das geil, was ich gerade gesagt habe? Habe ich abgeliefert? Mama, habe ich abgeliefert? War ich ein, war ich ein guter Junge? <lacht> okay, alles klar. Cool. Ich hoffe, du konntest der Sache irgendwas abgewinnen. Ich habe gerade einfach mal einfach mal drauf losgeredet und ich finde, es ist mal wieder echt okay geworden. <lacht> In diesem Sinne, Namaste, Bitch. Äh, bis zum nächsten Mal. Ciao.